0: Heute möchte ich mit dir über den ersten Eindruck sprechen. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin froh und dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Es heißt ja so schön, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Und heute möchte ich mal besondere Aufmerksamkeit auf den ersten Eindruck legen. Ich denke, das ist auch eine Sache, die oft vernachlässigt wird, oft ähm, abgetan wird oder einfach vergessen und deshalb möchte ich das Thema nochmal aufgreifen. Es ist ja auch demnächst wieder aktueller denn je, wenn wir wieder vermehrt rausfahren dürfen, mehr Besuche wahrnehmen dürfen, müssen wir all auf die Dinge achten, die uns dann letztendlich auch Umsatz mit in die Kasse bringen. Das muss ja auch am Ende des Tages stimmen. Und das allererste ist, worauf du achten solltest, wenn du zum Kunden fährst und der Kunde nicht zu dir kommt, da spielt natürlich etwas anderes eine Rolle, ist das Auto. Ich erlebe so viele Kunden, die mit zum Auto kommen, die genauen Blick auf den Parkplatz haben. Und da ist natürlich das Auto eine Sache, die immer mit ins Auge fällt. Entweder bringen Kunden dich zum Auto, um dich zu verabschieden, weil sie einfach guten Stil haben, weil ihr befreundet seid, was auch immer. Und da wird immer ein Blick aufs Auto gelegt und man guckt, ob irgendwas im Kofferraum ist. Da gibt es natürlich auch die Sorte, die wollen schauen, ob noch irgendwas der Vertreter, die Vertreterin im Auto hat, was man in dem Fälle abgreifen kann. Ein kleines Geschenk, ein kleines Goodie. Da wird nochmal geschaut und dann wird natürlich ein Blick aufs Auto gelegt und dann wird der ein oder andere Kunde natürlich Rückschlüsse auf die Person legen, wenn das Auto zugemüllt ist, wenn es nicht gewaschen ist, wenn es einfach schäbig aussieht, dann wird Rückschlüsse auf den Verkäufer gelegt oder die Verkäuferin. Das heißt ja nicht so, bist du in der einen Sache so, wirst du in der anderen Sache auch Genauso sein und wenn deine Arbeitsweise deswegen gemindert wird, weil Rückschlüsse darauf geschlossen worden sind, weil das Auto nicht sauber ist oder einfach zugemüllt, ist es einfach blöde. Genauso wenn du auf dem Parkplatz fährst und einfach mit einem ungewaschenen zugemüllten Auto kommt und man kann vom Büro des Geschäftsführers oder des Disponenten auf den Parkplatz schauen und sieht direkt, ah, da kommt da mit seinem ungewaschenen Auto. Da wird schon gleich im Kopf das Kopfkino beim Disponenten, Geschäftsführer ähm, losgehen. Und genauso ist es auch, wenn der Kunde zu dir reinkommt und äh, betritt das Büro. Es ist äh, viel Staub da, es ist nicht gesaugt, es ist nicht gewischt, es ist einfach unordentlich. Was glaubst du, was wird in deinem Kopf deines Gegenübers passieren? Und genauso ist es auch mit der Kleidung. Welchen Eindruck vermittelst du mit deiner Kleidung. Wenn du ein ungewaschenes Hemd hast, wenn du ein nicht gebügeltes Hemd hast, eine nicht gebügelte Bluse, wenn die Farbkombination nicht stimmt, dann ist es einfach schlecht. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Kundin gehabt, die, wir waren schon ein wenig befreundet, hatten besseren Kontakt, die hat dann meinen Sakko leicht angehoben und wollte einfach mal schauen, ob ich nicht nur vorne die Front ein wenig gebügelt habe, sondern auch die Seiten und die Ärmel, indem sie einfach das vorne an der Brust aufgeklappt hat und geschaut hat. Und dann fragte ich, was machst du denn da? Und dann sagte sie nur, ich habe schon so viel erlebt, die bügeln einfach nur vorne, das Stück, was man sieht, und der Rest wird nicht gebügelt. Und das, das, das verstehe ich nicht. Ich wollte gucken, ob du das auch machst. Und da habe ich das so ein bisschen hinterfragt. Und dann hat sie mir auch irgendwie sinngemäß etwas gesagt wie, naja, wenn er nur das macht, was ich sehe, dann wird er auch für mich nur das tun, was ich sehe. Und nicht all die Rücksprachen und Versprechungen und all das, was wir besprochen haben, das sind Dinge, die ich wahrscheinlich nicht sehe. Die wird er nicht tun. Und deswegen gucke ich jetzt einfach immer, wie mein Kunde darauf reagiert. Und das ist bei mir prägend hängen geblieben, wo ich denke, naja, es ist ja schon ein großes Stück Wahrheit dran, wenn man einfach nur guckt, was gesehen wird, ob man das sich darum kümmert, um den Rest alles nicht und man darauf auf ein teilgebügeltes Hemd Rückschlüsse zieht. Das ist natürlich eine Sache, die du für dich mal hinterfragen solltest, welchen Eindruck du bei deinem Kunden hinterlassen möchtest. Und da fangen wir einfach an für das Aussehen. Kann niemand was? Das ist Gott gegeben. Das ist einfach so. Aber man kann darauf achten, dass die Fingernägel gemacht sind. Man kann darauf achten, dass die Finger überhaupt sauber sind. Es muss darauf geachtet werden, dass man nicht mit Flecken irgendwo hingeht, dass die Schuhe sauber sind, dass das Outfit per se stimmig ist. Jetzt gibt es eine einzige Ausnahme, die möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wenn du dir zur Marke gemacht hast, bunte Socken zu tragen, ein bestimmtes auffälliges Astrussoir hast, damit du als Marke wiedererkennbar bist. Der eine oder andere Trainer hat das ja gemacht, zum Beispiel Christian Bischoff, der war jahrelang der Trainer mit dem roten Stirnband. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein weiterer ein, aber ich hab, bin selber ein Freund von bunter Socken. Ich trage immer noch ziemlich bunte, abgeschrägte Socken, genauso wie ein äh, unifarbenes Einstecktuch, damit ich einfach immer wiedererkennbar bin. Und das hatte ich früher auch gemacht, wo ich noch äh, viel Krawatte getragen habe, bis es ein bisschen locker war. Ich hatte immer sehr unifarbene, sehr kräftige Farben, die stimmig waren, aber sie waren wiedererkennbar. Sei es eine magentafarbene Krawatte, eine lachsfarbene Krawatte. Es war wiedererkennbar. Man hat darüber geredet. Es hat den einen oder anderen zum Schmunzen gebracht, mit Sicherheit den einen oder anderen auch abgeschreckt. Aber es war stimmig vom Outfit. Es hat super gut gepasst. Und es war ein Wiedererkennungswert. Ich war zwischen den ganzen, die mit Krawatte unterwegs sind, der, an den man sich erinnert hat, weil es gepasst hat. Natürlich bin ich auch genauso freund zu sagen, man ist insgesamt ein wenig Understatement was meine ich damit? Dunkler Anzug, dunkle Krawatte, vielleicht ein kleines Einstücktuchen in weiß, nicht farbig, sondern weiß, damit es stimmig ist, schwarze Socken, Knie, Knie hoch. Auch das kann man machen. Bin ich auch absolut Freund von, das zu tun. Mache ich auch eine Weile ganz gerne, wo es passt. Aber das andere mag ich genauso lieber, äh, genauso gerne. Und da muss jemand jeder für sich schauen. Und die grundlegende Frage, die du äh, dir stellen sollst, ist, ob es um das Auto geht, ob es um äh, deine Kleidung, dein Aussehen geht. Welchen Eindruck möchtest du beim Kunden hinterlassen? Welchen Eindruck möchtest du beim Kunden hinterlassen? Das sollte eine grundlegende Frage sein, die du dir stellen solltest. Und da zählt das Büro und deine Geschäftsräumlichkeiten, deine Unterlagen genauso hinzu. Wie oft erlebe ich es, dass jemand eine Mappe mit dabei hat, die Eselsohren hat, wo Kaffeeränder drauf sind, wo Fettflecken drauf sind. Das sieht dein Kunde. Welchen Eindruck möchte ich hinterlassen? Bringt mich zum nächsten Punkt und das habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen mit, welchen Eindruck will ich hinterlassen. Aber möchte ich nochmal kurz darauf eingehen ist, gehe genauso wie dein Kunde es tut, mit den Augen hin und her. Dein Kunde scannt dich von oben bis unten, dein Auto, dein Parkplatz, dein, dein Büro, deine Unterlagen. Es wird alles gescannt und mach du es genauso. In der letzten Episode gab es fünf Tipps, damit du ein äh, besserer Nichtverkäufer wirst. Und dazu gehört es, dass, dass du dir viel Zeit nimmst für die Beziehungsebene, dass du dir viel Zeit nimmst, um auch mal zu checken, was dein Gegenüber alles bewegt. Und das kannst du nur, wenn du deine Augen, deine Aufmerksamkeit im Raum hinterher schweifst. Und das bringt mich zum nächsten Impuls ist, dass du alles tun musst. Und da meine ich wirklich alles, dass der erste Eindruck zählt und stimmig ist. Und dazu, und ich wiederhole es nochmal, weil es mir so wichtig ist: Auto, Büro, Kleidung, Aussehen, der Eindruck, dass du mal checkst, was du als Gesprächsaufhänger nehmen kannst. Und da bin ich ja ein Freund, dass man mal guckt, was im Raum passiert, was man im Raum wahrnimmt, was man am Gegenüber wahrnimmt, was man vielleicht, wenn man zum Kunden gefahren ist, von, von der Pförtner, von, von der Empfangsdame, vom Empfangsherren bis hin zum Büro, alles wahrnimmt. Sei es Bilder äh, an den Wänden von der Geschichte des Unternehmens, welches man dann nutzen könnte. Erster Eindruck, als Gesprächsaufhänger zu sagen, Herr Kunde, als ich eben dem Büro, ich mit Ihnen hier entlang gegangen bin, war ich ziemlich beeindruckt von dem, was Sie alles hier geleistet, erreicht haben. Ihre Familienhistorie ist ja Wahnsinn. Ich, also erzählen Sie mir ein, zwei, drei Sätze darüber. Erzählen Sie mir, wo Sie herkommen, wie, es, wie das Unternehmen gestartet ist und wie Sie es geschafft haben, dieses Unternehmen aufzubauen. So einen Einstieg machen die wenigsten. Der erste Eindruck zählt. Also schau einfach, was im Raum passiert. Auch kann man äh, am Anfang, bin ich auch ein sehr großer Freund von das Priming. Auf dem Weg von, von der Begrüßung bis hin zum Büro die Zeit nutzen, um das Gespräch zu färben. Färben mit dem, was man möchte. Weg vom Smalltalk, und da habe ich in der letzten Episode ausgiebig drüber gesprochen, lass diesen Smalltalk-Kram sein. Ein Nebengedanken, den ich gerade habe, wenn du die letzte Podcast-Folge nicht gehört hast, wenn du noch nicht Abonnement bist, ist jetzt der Zeitpunkt, das Handy zu nehmen, auf Abonnieren drücken, um immer dienstags und donnerstags die aktuellste Episode aufs Handy bekommen. Genauso auf Instagram gehen. Ich poste mehrmals die Woche schöne Dinge, auch mit Content, die nicht hier im Podcast erscheinen. Einfach in die Show Notes gucken, ist verlinkt, um... Dann immer den neuesten Input zu kriegen, immer kurze Häppchen, damit du dann, wenn du ins Gespräch gehst, es direkt anwenden kannst. Ich war stehen geblieben, das Gespräch färben. Färben mit dem, was du willst. Du kannst so Dinge sagen wie: Es freut mich, Herr Müller-Meyer-Schulze, dass wir uns heute treffen. Und eins muss ich Ihnen mal sagen. Ich freue mich, mit Geschäftspartnern, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, die auf Augenhöhe, die fair miteinander umgehen und wo man am Ende des Gespräches, auch wenn es mal auf und ab geht, immer eine Lösung findet, die für beide Seiten zufriedenstellend sind. Ich finde, das klingt, klingt schon mal richtig geil. Weil, was sagst du? Man begegnet sich auf Augenhöhe. Damit hast du den Rahmen gesetzt. Es wird auf Augenhöhe miteinander gesprochen, miteinander verhandelt. Wir finden trotz äh, Auf- und Abs immer eine Lösung. Damit sagst du auch, dass es in einem Gespräch und es muss ja nicht zwangsläufig passieren, dass es ein Auf und Ab gibt. Natürlich kann es mal in einem Gespräch lauter, energischer zugehen. Aber wichtig ist, dass am Ende eine Lösung ist, die für beide zufriedenstellend ist. Und damit sagst du auch den Rahmen, nämlich eine Lösung, die für beide okay ist, wo beide sagen, yes, damit kann man arbeiten. Und das ist eine Sache, die wunderbar funktioniert. Und das macht man ganz beiläufig. Und das kannst du wunderbar machen bei Bestandskunden, wo man weiß, dass man sich öfter sieht, dass man äh, aus der Historie her weiß, dass man äh, gute Geschäfte miteinander gemacht hat. Das kannst du auch, wenn du es ein bisschen umformulierst, bei Neukunden machen ähm, und damit den Rahmen setzen. Und das kann man einfach von der Begrüßung direkt machen und dann kann man immer noch in der Beziehungsebene verweilen, bevor man dann ins eigentliche, eigentliche Business hineinsteigt. Ist irrsinnig, irrsinnig wirkungsvoll, um hier nach vorne zu katapultieren. Und wenn du wirkungsvoll mit mir arbeiten möchtest, hast du zwei Varianten. Variante 1 ist, komm in einen meiner Workshops, finden dieses Jahr noch zwei Stück statt. Einmal im Oktober und einmal im Dezember. Den für Juli, den werde ich wahrscheinlich online ähm, stattfinden lassen. Oder ich tendiere ihn eher ausfallen zu lassen, weil ich ein großer Freund davon bin, das aktiv zu machen. Du bekommst ein großes einen großen Werkzeugkoffer an Werkzeugen mit dabei, damit du immer der Flexiblere bist und da bedarf es viel Übung dazu und da es ist mir einfach wichtig, dass man sich gegenüber sitzt bei den Übungen, wirklich miteinander interagiert und guckt, was in den Gesichtern des Gegenübers passiert, wenn man gerade diesen krassen Vorher-Nachher-Effekt hat, wenn man vorher es ohne Plan, Sinn und Verstand oder vielleicht eine Idee ähm, absolviert und wenn man dann eine Blaupause hat, wie man in so ein Gespräch hineingehen kann, um es dann richtig, richtig äh, angenehm für den Kunden zu machen. Oder wir arbeiten in Form eines Coachings miteinander zusammen. Da habe ich verschiedene Pakete zusammengestellt und je länger wir miteinander arbeiten, desto genauer kenne ich dich dich und deine Bedürfnisse, deine äh, persönlichen Bausteine, deine persönlichen Glaubensmuster. Werde ich das belohnen in Form eines Rabattcodes? Den bekommst du nur, wenn du mich anmailst und dann schicke ich ihn dir zu. Wenn du sagst, ich interessiere mich für das 5-Stunden-Paket, schick mir den Code, dann äh, wirst du den bekommen und dort ein satten Rabatt bekommen. Und da ist das Motto, je länger, desto günstiger. Und ähm, würde ich mich freuen, wenn wir da zusammenarbeiten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes gibst, damit einfach mehr Menschen davon Kenntnis haben und an ihrer Performance arbeiten können. Also, arbeite an deinen ersten Eindruck, damit du in Zukunft besser punkten kannst. In diesem Sinne, alles Gute, bis auf hin!